0: 11.42. Llegó el momento de la columna de cine y series. Hoy con un poquito más también vamos a ampliar un poquito los tópicos con el querido Hernán Ferreiros. Hola Hernán, buen día, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Bien, ¿y vos? Hola, buen, Hernán, día, Hernán. buen
1: día, Hernán. Bien. Buen año. <risa> feliz <risa> año, desde, desde año Hace un
0: año que no nos vemos Exactamente, feliz año Hernán, feliz año para vos también feliz año. Yo hacía para conocer Gracias al, al Hernán humano ¿no? Claro, claro A <risa> la persona <risa> que además habla de otras cosas Claro, claro, sí, bueno de hecho la vez pasada eh, Hernán se cruzó con Julián Pero, Díaz al aire los, ¿no?
1: los críticos de cine somos humanos también
0: Claro, claro, claro <risa> Aunque no parezca <risa> Sí, 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 es verdad, es verdad, es verdad Eh te decía fuera de aire Hernán que, que al principio del programa hablamos de motos, hablamos de, de bicicletas. Bueno, salió el bebé Sanso a comprar que se compró la, a contar que se compró una moto de grande, es un estereotipo, pero bueno, él lo ha disfrutado muchísimo, es muy feliz. Y yo mencioné que vos andabas mucho en bici y justo un amigo en común también me escribió eh, para decirme, preguntarle cuando se perdió en, en, el desierto, en el bosque, en Francia. Quiero preguntarte un poco para arrancar con esto. Si anduviste en bici desde chiquito, ¿siempre fuiste fan o es un medio de transporte que eh, incorporaste en tu vida de grande?
1: No, siempre fui fan de la bici y soy de una generación, eh, bueno, es, soy un poco más grande que ustedes, pero más o menos tengo, Sí. soy de, también de tu generación, Clemente, sí. eh, en la que vos llegabas a tu casa de la escuela y salías y pasabas toda la tarde en la calle, allá sí. con la patineta... O con una pelota de fútbol o con una bici En mi caso era con una bici, yo agarraba la bici Y me iba desde, las, desde que terminaba las, los deberes De las 5 no sé, de la tarde Hasta las 8 se hacía noche y volvía para cenar y no había ningún problema y pasaba toda mi tarde Andando en bicicleta con amigos o yendo de un lugar para otro sí. eh, Así que sí, desde muy chiquito soy fan de la bici De hecho Siempre recuerdo, no, nunca lo olvidé Cuando aprendí a andar en bicicleta Fue una experiencia medio traumática Pero no, no me afectó demasiado porque estaban andando por primera vez sin rueditas, viste que una aprende sí. con las rueditas que van guiándolo y después se la saca y trata como de hacer equilibrio. Entonces estaba con mi pequeña bicicleta por la vereda eh, en mi cuadra tratando de hacer equilibrio y venía en dirección contraria a mí un hombre con su pareja embarazada. Y yo les digo, no. cuidado que no sé andar bien y me choco de lleno a la mujer embarazada. No, oh, oh, tipo,
0: no, no, no.
1: Me empieza a gritar si le pasó algo mi hijo, te voy a venir a buscar, te voy a matar, pendejo de mierda. Bueno, mi insultó, yo te voy a tener siete años en ese no, bueno, un desubicado ese el señor también. Como una especie de ogro gigantesco, por ahí tenía 30, no tengo idea. ¿Eh? Pero bueno, esa fue mi primera experiencia con la bicicleta y no me desalentó para seguir andando. Comienzo tranquilo.
0: Que bien, bien, sí, sí. bien, cierran comienzo de serie de polka tranquilamente. ¿eh? Sí, sí, tranquilamente
1: sí, sí, sí. sí, sí. O, de, o, de, o de película de Woody Allen o, la, o Larry David.
0: Sí sí sí, 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 totalmente. totalmente De ahí salta al plano el chabón recordando eso y no animándose ahora, ¿no? Pero bueno, ahora vos la bici la tenés reincorporada eh, y. Yo leí que escribiste la historia de, de, de cuando te perdiste en el desierto en Francia, es increíble. Sí, no, en, el, en un el bosque, sí, bosque, yo, bosque, yo hago todo en bici,
1: hago, sí. de, digamos, desde, que, desde hace unos 12 años es mi medio de transporte, es mi medio de transporte urbano, yo voy a todos lados en bicicleta, yo generalmente trabajo por la zona de Telefe, digamos, hay, hay varios estudios de televisión, trabajo ahí, voy de mi casa de Villa Crespo a Telefe, son 17 kilómetros cada viaje, hago 35 kilómetros todos los días más o menos en bicicleta. Ese es mi, es, es el único Estabular. ejercicio que hago, me parece que igual no necesito mucho más, eh, y esa es mi relación con la bicicleta, la uso como medio de transporte, como otra gente usa la moto, el auto o el colectivo, para mí es la bici llueve o truene, si llueve mucho si llueve mucho no, pero si llueve un poquito también salgo con la bici. Y después de hacer todos estos trayectos en bicicleta durante bastantes años, decidí que podía dedicarme a intentar algo de lo que se llama cicloturismo, ¿no? agarrar la bicicleta y hacer una distancia realmente larga. Sí. Y pensé que, la verdad, en, en Argentina me parecía un poco riesgoso, acá todos sabemos que hay entre 7.000 y 8.000 muertos por año, en accidentes de tránsito, o sea, son los países sí. más riesgosos del mundo para salir a la calle. Eh, y bueno, ya que tenía un poco de dinero, decidí hacerlo en Francia. Decidí atravesar Francia en bicicleta. Esto fue en septiembre del año pasado, o sea, fue el momento justo, por otro lado.
0: Sí, eh, de 2019.
1: De 2019, perdón. Sí. ¿Qué dije, 2017?
0: No, no, del año pasado y yo, yo ya estoy ah, con el, ah. Yo ya tengo no, no, el chip no, no, nuevo. No, no. Nos pasa a todos. Sí.
1: No, 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 fue, fue claro, fue en septiembre de 2019, o sea, en el momento justo meses antes de la pandemia. Y nada, bueno eh, Con mi bicicleta me fui a Francia, salí de París Mi idea era salir de París Cruzar los Alpes y llegar a Ginebra En seis días más o menos Tenía que hacer entre 100 y 120
0: kilómetros por día
1: Ese era el trayecto y el plan
0: Te freno ahí un segundo, Hernán eh, ¿Llevaste una bici plegable desde acá? ¿Llevaste una bici entera no, no, o no. Llegaste, te compraste una, bici, una allá? Una bici
1: normal eh, de, 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 de cicloturismo, de touring digamos, sí. y la, la llevé de acá, la, la llevas en una caja Cuesta solamente 100 dólares, además del pasaje, sí. se van en el avión, eh, la tenés que meter en una caja de cartón, no puede ir sola la bicicleta, porque bueno, la rompe, pero además por reglas no puede sí. ir sola, y te ah. cobran 100 dólares por transportar la bici. A menos que sea una plegable y la puedas llevar como equipaje y no te cobran nada. Claro. Pero una bici grande son 100 dólares más. En el pasaje,
0: ¿Cómo? mira no sabía, eh Mirá, buen ¿eh? dato.
1: Y bueno, la llevé a Francia, en Francia salí de París y la idea era llegar a Ginebra, y bueno, tuve, nunca había hecho algo así, nunca había hecho una distancia tan larga tampoco. La distancia más larga que había hecho era esa que te decía, 40, por ahí 50 kilómetros en un día, pero pensé que podía recorrer 100 o 120 sin un poco más. Viste que los maratonistas no corren, no corren 42, cada vez que salen la correr, claro. corren 20, y el día que tienen que hacer el maratón corren los 42. Pensé que podía hacer algo similar. Eh, bueno, lo intenté hacer. Como fue todo muy improvisado, hubo muchísimos contratiempos. Uno de ellos fue que eh, un día... Salí, había salido los dos primeros días un poco tarde y llegado más tarde de lo que pensaba. Pensaba que los trayectos me iban a llevar seis o siete horas, me llevaban 10 o 12 Bueno, sí. entonces un día salí, decidí salir muy rápido y salí sin agua. Dije, bueno, no importa. Compro una botella en algún lado, ya voy a encontrar un kiosco y compro sí. algo. Bueno, pero lo que pasa es que Francia no tuvo los mismos problemas económicos que Argentina y no hay un kiosco en cada esquina. Sí. En Francia, si no estás en París o en una ciudad grande, no encontrás kioscos ni lugares donde comprar agua. Claro. Y también, bueno, salí del poblado en el que estaba y al poco tiempo se convirtió en una zona casi desértica, y después entré en un bosque, era pleno verano por otro lado, y estaba ya acercándome a los Alpes, en una zona como bastante montañosa, o se avanzaba con mucho, mucho esfuerzo, sí. no, tenía, no tenía ningún líquido. Al cabo de dos horas me empecé a deshidratar, empecé a sentir no. mal, no pude seguir avanzando en bicicleta, tuve que seguir caminando porque estaba realmente muy agotado, y empecé a pensar qué hacía, Vuelvo, volvía a donde estaba, trataba de seguir adelante, decidí seguir adelante, al cabo de una hora desapareció mi GPS, yo me guiaba por el GPS en el celular. Oh, estaba no puedo por creer un esta sendero, historia. por un sendero en medio de un bosque. Bueno, desapareció el GPS y estaba realmente muerto de sed, nunca había sentido una sed semejante en mi vida, no sabía qué iba a hacer.
0: Y acá viene mi pregunta, ¿fantaseaste con encuentran argentino 15 años después
1: en el <risa> bosque? Pa pasaron varias cosas. Lo primero que pensé, había leído hacía poco la historia de una mujer que había salido con, con un guía por un bosque, no me acuerdo en dónde, a sacar unas fotos y se alejó unos metros, se perdió y la encontraron muerta dos o tres días después. No, sí. Pensé, bueno, algo así, alguien me va a encontrar muerto, por ahí no, de, dentro de un mes, comido por los pájaros en este bosque. Y al mismo tiempo, también, una cosa que me sorprendió más que pensar eso, nunca me puse nervioso y nunca tuve realmente miedo. Pensé, es una posibilidad, pero nunca, nunca, como que me... me me trulé y pude dejar de pensar, digamos. O sea, siempre pude seguir pensando más o menos racionalmente.
0: Bien, bien, bien. Una de
1: las cosas que pensaba y que no quería que pasaran es, voy a tener que terminar bebiendo mi propia orina. Eh, claro, eso, eso sería como peor que la Qué muerte. Lindo. <risa> Realmente era algo que, bueno, obviamente beber la orina de otro es peor que beber la de uno, es un escenario peor todavía, pero no había nadie más, o sea que eso no iba a pasar seguro. La otra era tener que tomar la mía y definitivamente no quería que sucediera. Claro. Bueno, la cosa es que estaba sin GPS en medio de un bosque. En un momento se acabó el sendero y solo tenía árboles por delante. Entonces dije, ya está, no sé qué hacer, tengo que volver. Son como tres horas de vuelta, no, no aguanto más, no puedo estar sin tomar nada. Aparte tenía que volver caminando porque ya no tenía fuerzas para pedalear. Entonces decidí, mi bici tiene una brújula que yo jamás había usado y siempre pensé que era completamente inútil tener una brújula en la bicicleta. Pero decidí, yo estaba yendo hacia el sudeste, decidí apuntar con mi brújula hacia el sudeste. Nunca en mi vida había usado una brújula, yo suponía más o menos cómo se usaba. O sea, básicamente poner la dirección apuntando o sea poner lo que se mueve de la brújula apuntando hacia donde vos vas y seguir en esa dirección, fue lo que hice y empecé a avanzar caminando entre los árboles hacia el sudeste, bueno y después de más o menos no sé, media hora, 40 minutos de eso llegué a un claro y después a una ruta Y bueno, ya está Y ahí había salido el bosque Me fijé de vuelta al que país estaba de vuelta Donde estaba el poblado más cercano Por suerte estaba Barranca abajo Me subí a la bici Dejé que la Barranca me llegara Y llegué hasta un pueblito Donde estaba todo absolutamente cerrado Pero bueno, toqué en una, en una casa Que parecía abandonada Salió una mujer Le expliqué que estaba muerto de sed Que quería comprar una botella de agua Ella me regaló una Y bueno, y ese fue el final de la historia Pude salvarme gracias a la generosidad de una mujer que me regaló una botella
0: de agua. Esa, esta historia es increíble. Sí. Esta historia es increíble. Pero, Todos los condimentos. Todo, todo, todo. Pero me imagino que, no sé, se me ocurre, después de vivir una historia así, que, no sé, no estuviste cerca de la muerte, pero decididamente no la pasaste del todo bien, más allá de tener la sangre fría en todo momento, ¿te genera ese efecto de montaña rusa que después te querés volver a subir? O sea, ¿te dieron ganas de volver a hacer una travesía así?
1: Sí, sí, lo, lo debería hacer inmediatamente. De hecho, eso fue la mitad del viaje y los siguientes días sigue haciendo lo mismo, me seguía metiendo en bosques, seguía haciendo todo lo que pensaba hacer, no me, no me adentró para nada y nunca sentí que hubiera estado realmente en riesgo. Aunque por ahí sí, pero no era mi sensación. Digo, pensaba en esta mujer que se alejó 50 metros para sacar una foto y se murió. Creo claro. Que podría haber pasado parecido. Claramente, si, si hubiera tomado otra dirección y por ahí no encontraba ese claro en, no sé, media hora y empezaba a desesperar y a caminar por cualquier lado. ...podría haber tenido a muerto en ese bosque... ...o no, tal vez no, no. la verdad que no lo sé... ...pero era, creo que era una posibilidad... ...nunca lo sentí realmente... ...y nunca tuve miedo en ese momento... Eh, ...fue una cosa que me sorprendió de mí el viaje ese... ...yo nunca había hecho algo así... ...lo hice completamente solo el viaje... ...y con muy poca plata por otro lado... ...la primera noche, eh, cuando, mejor dicho el primer día del viaje... ...cuando salí de París... ...bueno me atrasé mucho, esperaba llegar a mi primer destino... ...en 5 o 6 horas, tardé casi 12... ...entonces tuve que atravesar otra vez todo un bosque de noche... ...por suerte esta vez... Con el GPS funcionando, pero me metí en un bosque, no había luna, solo sí. tenía la luz de mi bicicleta, en medio de un bosque completamente negro donde se escuchaban como cosas que ululaban y plantas que se movían alrededor. Yo digo, no, no sé qué había en ese bosque, pero de acuerdo a uh, Asterix y Obrix, hay jabalíes en los bosques franceses <risa> o y podría perfectamente un jabalí estar siguiéndome. Como mi bicicleta para los jabalíes, bueno, son omnívoros, sabemos que comen hasta huesos sí. eh, y tienen como unos colmillos enormes, que tal vez también estuve al borde de la muerte en ese bosque y no, nunca lo supe. Pero tampoco, en medio de ese bosque, que parecía el bosque de Blairwich, en medio de la noche, sin luna, tampoco tuve miedo y pude como todo el tiempo como reaccionar como correctamente, pensar con la cabeza fresca. Se ve que la adrenalina también funciona para eso,
0: Ah, ¿no? No, está bueno. Este me encanta, me encanta la historia porque en definitiva, viste, vos la contás. Y en mi fantasía lo estoy haciendo yo también. O sea, es como que ya digo, bueno, sí, 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 sí. Eh, entré en un año, empiezo a ir a todos lados en bici con Hernán, para después en dos años, poder hacer un. Después no, no va a suceder. Pero viste que en el momento se activa algo, algo o se relacionó al deseo de poder hacer algo así. Está buenísimo. Y la
1: yo lo, lo volvería a hacer sin ninguna duda, eh, y, y la verdad en cualquier lugar del mundo. Ahora estoy como súper entusiasmada con el tema porque vi que lo podía hacer. Antes no sabía si Por ahí pensé. El primer día me doy cuenta que no llego, me duele todo. También pensé sí. eso. El, el primer día después de dormir la primera noche, pensé me despierto y tengo un dolor de la espalda que me impide seguir o no, no tengo más piernas. Por suerte, nada de eso pasó. Dormí todo el tiempo en hoteles baratos de 30 euros más o menos. Comía el desayuno y me robaba el resto de la comida por el resto del día. O Se me alimenté a restos Excelente. de desayuno <risas> sin gastar casi un peso. Eh, igual, el resto de desayuno francés es, es camembert, es sí. eh, croissant. chocolate, sí. croissant, eh, todo eso que son espectaculares, en cualquier lugar son espectaculares. Eh, Bien. Pero bueno, esa fue la travesía. <ríe> si alguien quiere leerla completa, yo lo escribí para la Nación esto, sí. pero bueno, como Clemente decía al principio, también lo escribí en, en, en un, en, en un eh, site que, en el que escribo. La, más, la forma más fácil de llegar es si entras a mi Twitter que es arroba ar ar Hernán ferreiros el tweet fijado es toda esta historia si quien quiera leerla puede entrar ahí y leer la historia completa de mi viaje de seis días atravesando Francia
0: sí claro cuando yo le, le dije a Hernán cuando yo eh, le dije a Hernán de que de hacer la columna acá en el programa me acuerdo que entré a tu Twitter y vi eso, y entré a leer eso y dije, no, esta historia es increíble, esta historia <risa> es espectacular. Bueno, vamos a dar vuelta a la página y ahora sí, vamos a avanzar sobre la columna propiamente dicha, porque, bueno, Hernán siempre habla de cine y series, y seguramente si estás escuchando esto en Spotify, eh, decís, ¿pero dónde está el cine y series? Bueno, ahora viene, ahora viene. Vamos.
1: Bueno, vamos a hablar de... Por, vamos, empecemos por una serie vamos a ver si después... perdón eh, Sí, por una serie y después vamos a ver si llegamos a otra... Por una documental y después vamos a ver si llegamos a la de ficción. Dale. La documental es Pretend It's a City. Uh, no me acuerdo cómo le pusieron acá. Supongo que es una ciudad eh, o algo así.
0: ¿Cómo se este, llama Para mí se llama Pretend It's a City acá también, ¿eh? Pretend a
1: City, sí. Puede Creo ser. que sí, sí. Eh, bueno, que es una nueva serie documental de Martin Scorsese de siete episodios uh, sobre, bueno, eh, Fran Lebowitz, que es una ex escritora, ya no escribe más. ...conferencista y asidua participante de talk shows de los Estados Unidos. Eh, este personaje es como, es como la típica neoyorquina excéntrica, ¿no? Es una persona mm. ahora de unos 70 años que se viste siempre exactamente igual... ...con un saco de varón que le queda grande, una camisa blanca, jeans y botas tejanas... ...y eh, saltó a la fama en la década del 70 como columnista de la revista Interview... ...que fue una revista que sacó Andy Warhol en la década del 60. Ella empezó como crítica de cine haciendo uh, críticas de películas de clase B tenía una columna que llamaba lo, lo mejor de lo peor y después saltó a otra que llamaba I cover the waterfront sobre temas generales de la ciudad eh, su estilo como muy cínico y muy irónico le ganó muchos adeptos publicó su columna como libro en realidad sacó dos libros que fueron bestsellers y después entró como una especie de bloqueo de escritor y nunca más pudo volver a escribir en realidad publicó un libro para chicos pero sus libros más conocidos son sus dos primeros Libros que compilan eh, sus artículos periodísticos para interview. Y después de eso, como no pudo seguir escribiendo, continuó su carrera como conferencista. Y sí. lo que tiene este personaje, esta mujer, es que es muy cínica, muy irónica, muy ingeniosa y muy inteligente. Eh, entonces es realmente, primero, una gran invitada de talk shows, por ejemplo. Mm. Es asidua de los programas de Lady Letterman, por ejemplo. Uh, donde, bueno, es siempre muy ingeniosa. O también yo la he visto mucho en los programas de Bill Maher. Sí. Es, hace un programa como de... Es un talk show político ¿no? también. Siempre es como la más irónica y la más inteligente del, del panel.
0: Te espero un segundo, acá Jessy que le anda mal Internet, entonces no se, nos habla por escrito. Tiene eh, una ronda del bosque, eh, la sí. parte del bosque. No, no, lo que nos dice es que, No, supongamos que Nueva York es una ciudad, así le pusieron literal ah, el nombre. Ah, okay. eh. Bien, 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 sigamos, era simplemente bueno, eso. ¿no? Entonces
1: se trata de, sí. supongamos que Nueva York es una ciudad, estamos hablando de esto decía, es una serie documental de siete episodios dirigida por Martínez Corsese, y son básicamente entrevistas con Fran Leowitz, con este personaje que acabo de escribir y cada uno de los siete episodios, duran aproximadamente media hora, trata sobre un tópico de la ciudad, por ejemplo, el transporte público por ejemplo, las librerías por ejemplo, los alquileres y el dinero y bueno y siempre está este personaje eh, tan al mismo tiempo cínico y enojado con el mundo que vierte sus opiniones sobre cada uno de estos temas y siempre son opiniones ingeniosas y realmente divertidas hmm. al mismo tiempo eh, después de ver siete episodios a mí por lo menos me dicen un poco reiterativas es como que es siempre el mismo personaje y ya entendés que sí que va a decir que está todo mal y va a quejarse todo el tiempo y va como a ponerse ella como el, 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 el remate de la broma es como que es una forma de pensamiento que al principio es muy divertida y muy ingeniosa y después como que se empieza a agotar porque creo que nadie puede ser ingenioso durante cuatro horas seguidas, ¿no? Sí. tiene que ser algo como demasiado espectacular. Curiosamente Scorsese ya había hecho un documental sobre Fran Lebowitz que se llama Public Speaking, que lo hizo para HBO en el año 2010 y es lo mismo que esto, es, sí. son entrevistas a este personaje, solo que este documental dura 70 minutos y me parece que es mucho más digerible que este porque justamente tenés como una especie de, de, de esencia o destilado de del personaje. Este es el personaje en dosis mucho más grandes y parece que termina como desgastándose lo que tiene para ofrecer.
0: No, una cosa que me pasó a mí con, con Fran Lebowitz es que, primero, bueno, me enteré quién era no hace mucho tiempo, la verdad. Creo que fue con, con Public Speak y con, con alguna cosa así, pero no en 2010, eh, ahora no hace tanto tiempo. Y acá se le da como un tratamiento de eminencia que me cuesta tomarla como una eminencia, más allá que es súper ingeniosa. De hecho, cuando la veo digo, ¿por qué no fue comediante de stand-up de esta, esta mujer? Y punto. Porque como escritora, si los libros son compilados de artículos, tampoco, tampoco tiene tanto peso para. No sé, porque no, no es que le quiero bajar el precio, pero yo me estimula ver su creatividad cuando habla. Pero una serie de siete capítulos sobre ella, no sé, me parece un poquito mucho. Yo
1: creo, en un momento, ella dice eh, algo así como que para solucionar su situación financiera tendría que ganarse la lotería. Sí. Eh, algo así. Bueno, yo creo que esta serie es ella ganándose la lotería. Me parece que ella es muy amiga de Scorsese. Sí. Eh, de hecho, bueno, Scorsese es la persona que más le festeja todo. A cada cosa que dice están, generalmente, Scorsese y ella en cámara. Cada cosa que ella dice, Scorsese se mata de la risa. Sí. Son muy amigos y se nota que él disfruta mucho de su compañía y todas las cosas que ella, que ella cuenta, y me parece que, considerando que Scorsese y ella ya habían hecho un documental exactamente igual hace 10 años, esto fue una cosa que inventaron para vendérsela a Netflix y para, yo no sé si Scorsese necesita, necesita dinero, pero probablemente leowitz que vive de conferencista, no le, ha, no le ha venido mal lo que Netflix haya pagado por esto, y me parece que fue una especie de invento para sacarle dinero a Netflix. Esto no quiere decir que no valga la pena verlo, que, que no esté bueno, que, insisto, para mí es demasiado largo, pero el personaje, si no lo conoces, me parece que es fascinante, al menos por un rato. Sí. Yo, eh, la verdad, lo conozco, la conocí hace mucho tiempo básicamente porque sigo la televisión norteamericana y la he visto montones de veces en entrevistas con Letterman, en este otro programa de Bill Maher que te, que te comentaba. Y siempre es, es un poco lo mismo. ¿no? Otro problema que tiene para mí el documental es que si bien se acaba de estrenar, fue filmado antes de la pandemia, entonces es como que nace un poco viejo, ¿no? porque el mundo sí. cambió. Toda la Nueva York sobre la que Lewis se explaya, un poco que no existe más. O por lo menos a mí me hubiera gustado ver o conocer sus opiniones sobre lo que está pasando en este momento, dado que el documental se estrena en enero de 2021. Sí. ¿No? Sí. Y bueno, como fue filmado antes de la pandemia, todo eso no está. Y es como que eh, ya nace viejo, nace con cosas que están faltando para un personaje que quiere analizar... La ciudad de Nueva York.
0: Y te pregunto una cosa con respecto a eso. La ciudad de Nueva York, digo, más allá de el peso cultural que tiene, digo, es imposible que no te salpiques y formas parte del mundo occident occidental Nueva York. ¿No nos queda igual un poco lejos? Yo, digo, cuando dicen, ah, Nueva York, tal cosa, yo siento que. De alguna manera me queda un poco lejos eso también. Por más que haya viajado alguna vez eh, o haya ido para laburar, pero. No sé. No estoy para como, ah, sí, es verdad, Nueva York. Vivo acá yo. No, no sé. Me queda un poquito lejos a mí eso. No lo digo desde el bueno, lugar de andate a Fidel del Valle antes que Nueva York. ¿eh? Lo digo desde el no, lugar de... No es, me parece que y Dios, es algo Dios, que Dios, tiene, Dios, tiene la
1: cultura norteamericana de sentirse sí. tan central que supone que lo que tienen para contar de sí mismos o sus problemas son los problemas de todos o son sí. interesantes para todos. ¿no? Y ahí, efectivamente, se pasa un montón de tiempo hablando sobre los problemas de alquilar en Nueva York. ¿no? Sí. Claro, que a nosotros no nos interesa lo más mínimo a menos que de nosotros quiera ir a vivir a Nueva York durante un tiempo, sí. y justamente todo, toda esa parte que tiene que ver con el dinero y, y con los alquileres es para mí la, la parte más floja del documental, ella dice algo así como porque también me parece que es alguien que está acostumbrado a tener un público cautivo, que se ríe de cualquier cosa que ella dice, entonces ella por ejemplo dice, uh, yo odio el dinero, pero amo las cosas que se pueden comprar con él Sí. es como una especie de verdad de perogrullo ¿no? no es una cosa demasiado ingeniosa pero la dice como si fuera una genialidad y esto pasa mucho ¿no? como que dice como cosas que sí que son me, pero dichas como con un tono de genialidad y con un público que responde con una cargajada sí. es como medio raro si no sos tan fan del personaje o si tal vez no la venís siguiendo de hace, de hace mucho tiempo eh, así que para mí es un documental con luces y sombras, si no conoces a Fran y seguramente te va a deslumbrar y a sorprender, insisto, al menos por un rato, tal vez durante todo el documental. Si ya la conocías de antes es un poquito más de lo mismo y para mí es una, digamos, como una oferta mucho mejor ver Public Speaking que dura 70 minutos y es lo mismo que este documental. Y además, como te decía, dado que este documental no incluye todo el cambio que todos hemos sufrido durante el último año... No hay una gran diferencia entre los tópicos de public speaking y los tópicos de este documental, que igual sí está un poco más centrado en Nueva York. De hecho, hay unas escenas de, de Lewis caminando sobre una maqueta de, muy, muy impresionante y muy grande de Nueva York, como para señalar que esta es una especie como de mirada desde el cielo de Lewis sobre la ciudad, opinando sobre todos los tópicos importantes de, de la ciudad.
0: A mí me funciona mucho como una suerte de stand-up improvisado porque en definitiva cuando alguien dice algo ingenioso es estimulante escucharlo, eso, eso está sí, claro. Sí, claro. Entonces, Desde ese lugar me funciona y lo otro que me funcionó digo, para, para decir un par de cosas positivas también es cuando esto deriva en algún archivo de, no sé, cuando pone a Duke Ellington con Leonard Bernstein esas cosas me copan. Después, no sé, ya es más, más personal, pero hay un momento que había una entrevista con Spike Lee y Spike Lee me dan ganas de pegarle, o sea, el tipo <risa> pésimo entrevistador, no la deja hablar buen director de cine digo igual ¿eh? no, no me estoy tirando sí, contra sí. Spike Lee pero viste cuando Spike Lee se obsesiona porque a ella no le gusta el boxeo y fue a ver a, a Mohamed Ali y el tipo no la deja contestar sí, sí, sí. bueno como no, no termino de entender toda esa Pincha situación los fanatic, está también la de, te lo muestran ahí peleándose con, sí, con sí, Reggie sí, Miller y todo eso sí pero bueno, bueno sí aparte le, le plantea una pregunta que
1: no está mal por otro lado sí. de, Spike Lee le dice a ella Sí, Un gran atleta es equivalente a un gran artista, me parece que es una polémica interesante, o sea, él, él le dice Michael Jordan para mí es equivalente a Hugh Ellington, ella dice no para mí en todo caso, un gran atleta es equivalente a un gran bailarín pero no a un gran escritor, son cosas distintas, aunque tampoco, y eso es otra cosa que se puede decir al respecto, son como vos decís, es una especie de show de stand-up, son todos one-liners, sí. pero no hay elaboración de los conceptos, no es que ella dice algo así como por ejemplo efectivamente... No me parece que un escritor sea comparable a un gran atleta, pero no hay una elaboración sobre eso, no hay una teoría al respecto. Es simplemente una opinión eh, muy personal, fuerte, pero sin demasiada justificación. Igual, insisto, son one-liners, son cosas graciosas, sí. es ingeniosa, es inteligente, vale la pena escucharla. Me parece que es menos de lo que el personaje, de lo que ella cree de sí mismo y de lo que el documental te muestra que es el personaje. ¿no? De hecho, me parece que incluso sí. las risas en las conferencias están como un poco tocadas. Están como demasiado al frente. Me parece que no son tan, tan fuertes como las escuchamos en el documental. Eh, Hay un par de cosas que me gustaron.
0: Para, sí. eh, no, no, para, para que no te vayas tan lejos. Eh, en el debate de Spike Lee, eh, eh, en, eh, con la, la pregunta... Yo estoy más del lado de Spike Lee igual. Eh. Simplemente lo que digo es que no me gusta cómo Spike Lee ni siquiera la deja elaborar. Pero... Creo, creo que estoy más del, 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 del lado de Spike Lee que el de, que el de ella. De hecho, ella en un momento elabora un poquito y queda ahí y puede ser retrucado un montón de veces, pero es medio secusé. Digo, queda la respuesta que tiene que quedar bien. Claro, claro. Bueno, nada, eso. A mí una,
1: una cosa que me gustó, tal vez es algo que noté yo y no está realmente ahí, pero me parece que el documental empieza como con un guiño a Manhattan. De hecho, mm. en las primeras escenas se ve la ciudad de Nueva York y hay como una... No es Rhapsody en Azul, que es como empieza Manhattan, sino que es otra composición sinfónica, pero similar y con las escenas de la ciudad y esa música me recuerda como al comienzo de, de Manhattan y me pareció como un pequeño mm. homenaje barra reivindicación de Woody Allen y al mismo tiempo como una analogía, porque no hay una gran diferencia, hay diferencia, pero digamos, Woody Allen es un personaje al que Frank Lewis te puede remitir, lo mismo que al Larry David de Carbido Entusiasta, sí. Son personajes que son como del universo... De, también de, de fran leowitz digamos si, si, si te gusta el personaje quejoso malhumorado larry david en esa serie no es muy distinta a las cosas que no es muy distinto de las cosas que dice leowitz en este, en este documental eh, eh, digo, está ahí en netflix son siete episodios casi cuatro horas me parece que es interesante verlo. Cuando te cansás, lo dejas de ver. No hay, no hay una narración. No es que tenés que verlos todos para entender algo o para saber cómo termina. Son diferentes tópicos de la ciudad. Con que veas uno, te das cuenta más o menos de qué se trata. Los demás son más de lo mismo sobre diferentes temas.
0: Eh, me resulta... No sé si es interesante la palabra. Pero tiene que ver con esto que... Estamos en una época en la cual se habla mucho de dejar la ciudad. Y sobre todo con Nueva York pasó bastante. Que los neoyorquinos en el último año... Y esto va de la mano de lo que decís vos, estaría bueno ver la mirada de ahora, pero muchos neoyorquinos se plantearon dejar la ciudad, y eso también pasa acá, o sea, acá en Buenos Aires, mucha gente averiguó a ver si podía alejarse un poquito a partir de la pandemia, y, y Scorsese te saca una serie que es como súper, súper metropolitana, es ahí, tipo bueno, la ciudad, el humo, la mala hecho, respiración.
1: En... En un momento están hablando de Nueva York y es dice yo nunca bajo de la calle 57. O sea, ni siquiera es Nueva York. Es como un sector de Manhattan del que se claro. ocupan. Y de, y de hecho, en los últimos 10 o 15 años, la mayor parte de la gente, de la gente normal, los trabajadores, la, la gente asalariada que antes vivía en Manhattan, se mudó fuera de Manhattan porque los alquileres son imposibles y la mayor parte de la gente vive en Brooklyn o más sí. lejos. Ahora igual Brooklyn es lo mismo que Manhattan, pero hace 10 años la gente empezó a salir de la ciudad y eso tampoco está tratado. En, en sí. el O sea, es la mirada de Manhattan de eh, dos neoyorquinos de la década del 60-70, que se quedaron en la ciudad desde ese momento. También sí. es interesante, aunque no se explaya demasiado sobre eso, de justamente el periodo de más brillo de Lewis como, como escritor y cuando se hizo famosa fue la década del 70, cuando ella era parte de la troupe de Andy Warhol, iba todo el tiempo a, a, al CBGB a ver a los New York Dolls, era amiga de Lou Reed, en fin como participaba de esa vida cultural underground de la ciudad que tampoco aparece demasiado porque bueno, también es un documental sobre la Nueva York de los últimos años con estas limitaciones que estamos diciendo. Pero tal sí. vez a mí me hubiera gustado también ver un poco de esa época, aunque hay un poquito de archivo, pero también el archivo es un poco aleatorio porque en un momento, por ejemplo, cuando hablan del dinero, el capítulo empieza con una imagen famosa que es Sallensburg en un programa francés mm. quemando un billete de 500 euros. Es una imagen sí. famosa porque es un delito quemar un, un billete... Creo que en todos lados, en Francia en particular, bueno, esa, fase, esa imagen recorrió el país y, y perduró. Sin embargo, no tiene nada que ver ni Gensur ni ese momento con lo que se habla en el capítulo. Eh, sí. sí, por el tema del dinero, pero la, la aparición de Gensur es como para darle como un aura cultural o como de algo que el
0: capítulo finalmente no tiene. Eh, de la más decías de que no profundizan demasiado, para mí hay un muy buen momento de ella es cuando empiezan a hablar de los últimos movimientos, como el Michu y, y, bueno, y de antes también con los derechos de los homosexuales y demás, que se nota que tiene una mirada que va mucho más allá de lo que dice, como que podría profundizar más y ahí estaba, ahí se pone interesante, pierde cinismo obviamente, sí, pierde sí. ese personaje, pero está bueno, a mí me hubiera gustado verla un poquito más eh, profundizando sobre eso.
1: Y aparte su mirada en general no es la complaciente, políticamente correcta que domina en la actualidad, sino que es bastante más crítica bueno y también, también cínica. O sea que sobre esos temas, sobre el feminismo, sobre el Me Too, es también muy interesante las cosas que dice y también falta como un poco más de desarrollo me parece porque como decíamos antes, el documental tiene esta cosa de cortar en el remate justo no para que ella se luzca sí. lo más posible, pero eso hace que pierda como un poco de espesor,
0: no de densidad. Bien, bien, bien. Bueno... Pretend it's a city. Supongamos que Nueva York es una ciudad. Así, así le pusieron acá. Está ahí. Te lo ofrece. Te iba a decir que Netflix te lo ofrece al toque, pero la verdad es que dura dos días porque después saca otra. Ahora me está ofreciendo. Ahora te está ofreciendo una que es The Night Stalker, el acosador nocturno sobre un criminal de California. Sí. Eh, te mata eso, ¿viste? Porque ya querés ver la otra. Bueno, está, está diseñado para eso, ¿no? Pero
1: bueno. Bueno, de hecho no tiene nada que ver pero si tenemos un segundo más sí. viste que bueno Netflix está justamente diseñado para que vos sigas viendo y sigas sí. viendo y hace un par de semanas eh, hablamos de la película de George Clooney no sé si recordás sí. la película de ciencia ficción de Clooney que bueno que era sobre el fin del mundo y bueno lo que pasa con esa película que lo vi esta semana y por eso lo, lo traigo a colación es que si vos le obedeces a Netflix y uh, seguís viendo lo que Netflix, viste Netflix te dice ¿Querés ver los títulos o querés seguir viendo? Sí. Eh, mejor dicho, ¿querés ver otra cosa o querés ver los títulos? Y generalmente nadie toca el botón y sí. vas a ver otra cosa. Si vos en la película de Clooney elegís ver los títulos, cambia completamente el final de la película. Porque, bueno, no sé si contar el final,
0: pero... Digamos, no lo cuentes, de, no, lo cuentes no lo cuentes. Dejémosle no lo cuentes para que no te puteen. Sí.
1: Digámoslo ahí. Dejemos que, si vos cortás, cuando Netflix te dice de cortes, la película significa una cosa. Si vos seguís viendo los títulos hasta el final, significa otra completamente... Es más, significa exactamente lo opuesto de lo que significaba antes.
0: Tremendo. O sea
1: que es algo, algo como complicado también de esta manía de Netflix, de que vos sigas y sigas y sigas. Que también a mí me llama un poco la atención, porque Netflix no te cobra por consumo, te cobra un precio fijo, o sea, no hace falta. Netflix no necesita que vos veas ocho horas de Netflix por día, que veas media hora o seis horas le da lo mismo. Así que esta compulsión de obligarte a ver un poco más y un poco más es un poco rara también.
0: Bueno, eh, de hecho, ahora uno de los competidores más fuertes de Netflix, que es Disney, Disney y es muy de él, la escena post crédito, porque de hecho el último capítulo de Mandalorian claro. no, no, no te puedo ofrecer nada, porque te tiene que dar una escena que está buenísima también. Eso es muy de. Bueno, ahora la, la película de los superhéroes eh, lo explotaron al, al máximo, pero bueno, va un poquito en contra de eso. Seguramente te inducen el, el maratoneo de otra manera, obviamente. ¿eh? No claro. es que, que son inocentes. Pero bueno. Sí, sí, sí. ¿Tenías otra más? O no, no sé en qué quedó eso. Tenía otra más, pero si querés la dejamos para la semana que viene, como quieras, si tenemos tiempo.
1: Es de, de Stand, que es eh, una adaptación de una novela de Stephen King. La novela sí. más larga de Stephen King tiene como 1200 páginas. Yo no la leí, tengo que confesarlo. Yo sí, eh, pero...
0: ¿La leíste? Ah, sí, buenísimo. sí, tenía otro nombre Primero era La Danza de la Muerte Y después fue sí. El Apocalipsis, creo eh, o, El Apocalipsis era el nombre que le pusieron después Tiene do, dos versiones, porque él la, él la reescribió sí. Se la cortaron mucho en los 70 Y después, cuando ya pasó a ser El Stephen King que conocemos ahora La reescribió, le agregó refer, referencias De los 80 y demás Creo que después era El sí. Apocalipsis sí. Creo
1: que la versión original tenía como 800 o 900 páginas Y la versión final tiene como 1200 O sea sí. que agregó bastante. Esta es además la segunda versión que se hace de Stand, hubo otra en la década del 90 mm. eh, y esta nueva, bueno, aquí la pasa Stars Play, sí. uh, son ocho episodios, es una miniserie y yo no terminé de ver los primeros tres, lo que me pasó sin haber leído la novela, es que se me hizo muy difícil seguir la narrativa, me parece que tiene como algunos problemas estructurales, porque eh, yo tengo entendido que la narrativa de la novela es bastante lineal y en este caso la serie corta entre tres tiempos distintos. Pero si vos no tenés una referencia de cuáles son esos tres tiempos, y no tenés una idea de la trama de la novela, Es, o por lo menos fue para mí muy difícil seguir la historia. Nunca sabía exactamente en qué momento de la narración estaba. Si estaba en lo que es el presente de la narración, si es algo que pasó antes, es algo que sí. está por pasar. Eh, era como bastante confusa la estructura que eligieron de ir saltando de tiempos en tiempos, y de historias paralelas en historias paralelas, y eso me complicó un poco eh, el seguir cada episodio. La, la serie, bueno, vos conocés mejor que yo el argumento porque leíste el libro, empieza como una especie de referencia absoluta al presente, con sí. la aparición de lo que llaman una supergripe, que en, bueno, es mucho más seria que el coronavirus, termina con prácticamente toda la población mundial, y después esta historia va mutando en una lucha entre el bien y el mal, entre dos, bueno, un personaje diabólico y otro personaje que es como el representante como de, del bien y de la humanidad. Sí. Es como una lucha entre eh, un santo y un demonio, pero que comienza con, bueno, un, una escena apocalíptica que es una plaga que termina con prácticamente toda la población del mundo.
0: Sí, y ah, que debe ser por eso que dijeron, bueno, hagámosla.
1: Sí, yo, yo supongo que este proyecto debe haber empezado mucho antes del coronavirus. Sí, eh, sí me imagino que eh, los cambios estructurales por ahí tuvieran algo que ver con eso, con empezar con los momentos exactamente de, de, como de, de, de más álgidos de la pandemia en la serie para crear una referencia en la actualidad, pero se me ocurre que el proyecto debe ser anterior al 2020 porque se va mucho más tiempo sí. desde preproducir y grabar una serie de nueve episodios que seis o siete, los seis o siete meses, bueno, más, los, los sí. diez meses que llevamos de, de pandemia. A mí me pareció, insisto, si alguien quiere chequearla, si son fanáticos de Stephen King, seguramente vas a de verla, me pareció que tiene una estructura muy confusa, eh, me parece obviamente es más lograda, por lo menos desde la producción eh, que la versión de los años 90 pero eh, esta estructura para mí complica el seguir la trama de la serie sobre todo una trama que como decíamos en una novela de 1200 páginas tiene decenas de personajes eh, que hay que seguir y que si encima la narrativa va siguiendo como una especie de laberinto se hace cada vez más complicado
0: bien, sí o sabes que no me tienta eh no bueno. no me tienta mucho recuerdo que leerla en su momento fue hace mucho tiempo me llevó mucho tiempo además porque era larga, densa, pero estaba buena eh, es, es muy capo Stephen King para estas cosas, claramente
1: yo, yo no, no, nunca leí, no leí muchas novelas de Stephen King, leí El Resplandor que me gustó bastante, mm. sí. leí una de las últimas eh, The Outsider eh, que también tuvo su serie de HBO sí. esa me parece más floja, me parece que logra Crear como una especie de adicción, ¿no? Como de, de seguir pasando las páginas, y me parece que en ese pasar las páginas, en mi experiencia por lo menos, como que la historia se va diluyendo y llegas a un final que es meh, ¿no? Que, que, sí. que es un poco decepcionante, y me parece que él escribe también un poco de esa manera, ¿no? Arranca como de un comienzo realmente impactante, de una idea fuerte, y después deja que la escritura lo lleve, y bueno, y es así que me parece que se va un poco diluyendo la fuerza que tienen las ideas. Tampoco sí. soy un experto en Stephen King, leí tres o cuatro de sus libros apenas y no leí The Stand, así que no puedo opinar sobre ese libro. Esta serie para mí no es de lo más logrado. Mi versión favorita audiovisual de un texto de Stephen King es El resplandor de Kubrick, que sí. tiene muy poco que ver con la novela y Stephen King la detestaba. Sí. Así que bueno, me parece que no soy en todo caso público de Stephen
0: King. Para mí, para mí y es lo, lo último que agrego de Stephen King, para quien está escuchando y le da ganas de entrar al mundo de Stephen King, recomiendo las cuatro estaciones que es un libro que son cuatro cuatro cuentos largos o cuatro novelas cortas que de las cuales tres fueron películas pues está la de cuenta conmigo que es el cuerpo claro. está Shao Zhang Redemption eh, Sueños de Libertad ¿eh? gran película para mí una de las mejores películas de la vida Sueños de Libertad no tengo nada para no le encuentro un defecto seguramente vos se lo puedas encontrar yo no hay otra no, que se no, no. llama alumno aventajado ¿te gusta Sueños de Libertad?
1: sí me encanta me encanta. Ah, bueno
0: perfecto y otra más y, que no me acuerdo Sí. y cuenta conmigo también Sí, sí, sí. Bueno, ese libro es lindo y aparte es eso, digo, son historias que no son largas eh, y, y nada. Sí, sí. Y, no, y son
1: pero... muy atípicas para Stephen King también, ¿no? Totalmente. Justamente no son de terror, son historias de otro tipo.
0: Totalmente. Bueno, hoy hablamos un montón, Hernán, pero estuvo buenísimo, estuvo buenísimo. El bueno, verano bueno, no bueno, sirve para esto, ¿eh? Gracias. <risa> Gracias.
1: Dale, nos vemos la semana que viene.
0: Dale, nos vemos sí. la semana que viene. Y la columna de Hernán la subimos ahí a Sexy People Podcast, ¿eh? Abrazo, Hernán. Un abrazo.
1: Que sigan muy bien. Chau, chao. Totalmente.
0: Chau, chau. Sexy People casita